Herzlich willkommen zu This One Life, Body, Business, Mind, Relationship. Heute spreche ich mit Rafi Ahmed. Rafi ist der Gründer und CEO der Sport Fashion Marke Morotai, ist inspirierend, offen und authentisch, schafft sein hohes Arbeitspensum mit Sport in Einklang zu bringen und ist trotz, vielleicht aber auch wegen der kontinuierlichen Herausforderungen in seinem Leben glücklich. In dieser Episode sprechen wir darüber, wie er Morotai aus dem Nichts gegründet hat, eine schwierigere Kindheit als Startschuss ins Leben, was ihm bei der Erziehung seiner Kinder wichtig wäre, wie man ein starkes Mindset entwickelt und warum er glücklich im Leben ist. Außerdem Thema Fitness, seinen Trick, wie er im Sport dran bleibt, die Dopaminschaukel im Gehirn und was die mit Fitness zu tun hat und was das wissenschaftlich fundierte minimale Trainingsvolumen ist, um Kraft und Muskeln aufzubauen. Diese Show wird gesponsert von Freeletics. Fitnesstraining hebt unser Leben auf ein neues Level. Energie, Selbstbewusstsein, Gesundheit, sich wohlfühlen im Körper, jung und agil bleiben. Den meisten von uns fällt es aber enorm schwer, eine solche Routine aufzubauen. Die Motivation fehlt, die Workouts fühlen sich schlecht an, der Plan passt sich nicht an, der Erfolg stellt sich nicht ein. Aber es ist möglich, gesund und fit zu sein und sein Leben zu genießen. Für alle, die bereit sind, ein paar Minuten ihres Tages zu investieren, um eine entschlossene, lebenslange Trainingsroutine zu entwickeln, bietet Freeletics einen simplen Lifestyle, personalisierte Trainingspläne und datenbasierte Erkenntnisse, um deine Erfolgswahrscheinlichkeiten zu maximieren und dabei Spaß zu haben. Starte jetzt auf freeletics.de Außerdem wird diese Show von Stadium gesponsert. Die wissenschaftlich erwiesenen Vorteile von Training mit Gewichten sind unumstritten. Für die wichtigsten physiologischen Systeme im Körper wie Muskelgröße, Kraft, sportliche Leistung, funktionelle Kapazität, aber auch für die Zunahme der Knochendichte und die Verbesserung der kardiovaskulären, kognitiven und psychologischen Gesundheit. Training mit Gewichten ist eine Wunderwaffe. Und jetzt kannst du diesen ganzen Vorteile auch einfach und stylisch von zu Hause haben. Stadium bietet dir hochqualitatives Equipment für Gewichtstraining, welches du gerne bei dir zu Hause rumliegen hast. Hol es dir auf stadium.de. Und jetzt, lass uns loslegen. Raffi, sau cool, dass du da bist. Willkommen. Danke sehr. Mir ist das übrigens auch äh, wirklich eine Ehre, auch hier zu sein. Ich finde das richtig cool. Ist auch mein erster richtiger Podcast. So. Also äh, mega, ich freue mich. Wird eine, geile, äh, wird, eine, wird eine geile Folge. Wir hatten ein super Pre-Interview. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, <lacht> ähm, dass, dass das nicht spannend wird. Ich steige auch gleich ein, wenn das für dich okay ist. Du hast eine Sport-Fashion-Marke aufgebaut, die heißt Morotai. Ja. Ich musste selber nachschauen. Ähm, Morotai, der Name kommt nach einer indonesischen Insel, Morotai die ein japanischer Soldat im Zweiten Weltkrieg als letzter verbleibender Krieger im Alleingang verteidigt hat. So, wie kam es so zu, zu diesem Namen und was bedeutet das für die Marke? Ich bin äh, während des Studiums bin ich immer sehr viel gereist, also gerade so Asien und sowas. Ich war mal 2014 mit meinen Studienkollegen. Da ist einer, der ist eh aus Indonesien und dann haben wir halt mal gesagt, hey, wir machen mal eine richtig coole, freshe äh, Asienreise. Und ich war, das war mein, meine erste richtige Fernreise halt. Und dann bin ich da halt hin und äh, sind dann so in Bali gewesen, Gili Islands und viele so kleinere Inseln. Und irgendwie, das hat mich halt, das fasziniert mich eh so, dieses ganze Inselleben. Du hast keine Autos, du hast irgendwie, die 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 Leute sind da irgendwie mit, kommen damit weniger ganz gut aus. Und dann, weißt du, wenn du da so unterwegs bist, dann guckst du dir so also andere Inseln an und sagst, okay, wo könnte ich denn hinfliegen? Und dann habe ich halt halt mir so einen Namen mal rausgesucht und habe da irgendwie so, da kam so Morotai. 
Und dachte, okay, was ist das für eine Insel eigentlich? Und habe ich gesehen, okay, weißt du, find Google so ein bisschen so, checkst dann, ist das ein Ort, wo du Urlaub machen kannst? Und da gab es halt eigentlich nichts. Da war halt nur eine Geschichte eben dazu, dass da mal dieser Soldat gelebt hat während des Zweiten Weltkriegs. Und das ist mir einfach hängen geblieben. Das war so 2014, 15 hatte ich das im Hinterkopf, einfach diesen Namen halt. Und ich bin so, wenn ich irgendwie einen coolen Namen höre, so, dann schreibe ich mir den mal auf oder merke ihn mir. Ich habe gedacht, irgendwann komme ich mal drauf zurück. Und dann habe ich quasi später, als ich dann die Marke gegründet habe, 2016, und mir da Gedanken gemacht habe, wie, wie, wie soll eine Sportmarke heißen, da kam mir das dann wieder. Und dann habe ich da wieder eine Recherche gemacht und dachte so, Insel, dieser Krieger, dieses, äh, das Thema so an sich und sowas ist eigentlich genau das, wofür die Marke steht. Was, so. was sagt es über diesen Mindset der Marke aus? Im Endeffekt sagt es ja genau darüber aus, äh, dass du halt sagst, du hast einfach, äh, ähm, da ist ein Typ, der einfach sagt, so, der nimmt, committet sich quasi der Tatsache, dass er sagt, ich beschütze diese Insel alleine, unabhängig davon, ob da noch andere sind oder nicht. Und der zieht das dann einfach durch und der war ja 20 Jahre dann da. Und, äh, und ich dachte so, das ist so eine Eigenschaft, so, weißt, man verliert die halt auch so im Alltag, man verliert die so in seinem alltäglichen Tun und dann, weißt du, machst du so dein Zeug, hast irgendwie so First-World-Problems, aber im Endeffekt hat ja immer jeder irgendwie so diesen Kämpfer halt in sich und ich wollte, dass die Marke halt so diese Identität zu wissen hat und deswegen haben wir das dann so auch, dieses Find You in a Warrior kommt ja dann daher, dass jeder das so finden soll in sich und das ist quasi so eigentlich so das, was die Marke so die Hauptaussage, so Find You in a Warrior, dass man das halt wieder so entdecken soll und nicht so in dieser ganzen modernen, bisschen auch schon <lacht> verweichlichten Welt. Halt. Ja, und deswegen, ja, und dann war das für mich, ich habe das in, in einem Tag entschieden, also die Marke wird so heißen. Geil. Ähm, bevor wir ein bisschen weiter darauf eingehen, äh, nochmal tatsächlich überhaupt zu deiner Story. Also, was mich wirklich fasziniert hat. Du hast ja Moratai aus dem Nichts aufgebaut. Ja. Was ist das für eine ja. Geschichte? Wie hast du das gemacht? Wie hast du das geschafft? Ich, hab, ich bin ja aufgewachsen in... Äh sage ich mal, ich würde schon sagen, so ein sozialen Brennpunkt so in, in, in Bad Cannstatt, in Stuttgart. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal, unter sehr, sehr einfachen Umständen, sehr einfache Verhältnisse. Und meine Mutter hat relativ früh schon ähm, gemerkt, dass so Sport und so, dass es mir liegt und dass es auch so etwas ist, wo sie mich auch, sage ich mal, beschützt so quasi von den, von den Themen. Und ich war eigentlich sehr früh schon sehr sportaffin. So. Und ich habe auch wirklich viele Sportarten gemacht. Ich mal, die hat mich mal in den Tennisverein gesteckt und sowas. Und hat sie mal in Fußball. Und es war <lacht> Sozialer auch Brennpunkt und genau. Tennisverein. <lacht> genau. eigentlich nicht so kompliziert. Ja, nee, du hast ja Tischtennis. <lacht> <lacht> also so jetzt auch keine Sportarten, die teuer waren, sondern wo du sagst, du brauchst wenig Equipment und das ist eben bezahlbar. Und ähm, ja, ich habe eigentlich Tischtennis. Das, da gab es in, in der Grundschule war so, 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 so ein Kurs halt. Da war ich dann mit sieben, acht. Aber das war dann auch nicht so meins, weil da hast du dich richtig bewegt. Und dann habe ich äh, Fußball auch gespielt, war auch nicht so meins. Und später, mit 14 dann tatsächlich, äh, habe ich das Basketball für mich entdeckt. So. Und das würde ich schon sagen, so dass das mich von sehr vielen Sachen auch abgehalten hat. So, weißt, da waren so gerade in dieser Zeit viele Kids so, weißt du, die haben dann Alkohol angefangen zu trinken und Drogen und war einfach, weißt du, viel, viele halt Hänger so halt. Und für mich war einfach so Basketball. Ich, hab, ich bin da aufgegangen. Und ähm, das ist eigentlich, mein Background war halt eigentlich schon sehr, sehr stark von Sport geprägt halt. Und ich habe dann auch in der Schule auch schon gemerkt, dass mich das Sportthema auch mal weitergebracht hat. Ich habe zum Beispiel, wir sind halt auch sehr oft umgezogen, fast siebenmal in meiner Kindheit sind mhm. wir eigentlich einfach umgezogen, weil mein Papa dann auch mal immer wieder unterschiedliche Jobs hatte. Und durch das Umziehen hast du halt Schwierigkeiten, in eine neue Schule reinzukommen. Weil die sagen, hey, gerade gute Schulen halt und sowas. Ich bin da nach Bad Cannstatt in eine Realschule halt gezogen und, und da haben die halt, da war das ein wichtiges Kriterium, dass ich halt Sport mache. Weil meistens haben die eigene Vereine und mhm. sagen halt, hey, ah, wenn da Basketball spielt, so das passt gerade, weil wir brauchen jemanden. Und dann hatte ich halt immer da ein bisschen das Glück, dass ich durch den Sportfaktor halt anders an, bei den Schulen wahrgenommen worden bin, als jetzt rein über meine, sag ich mal, schülerischen Leistungen. so. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, so, dass das schon einen Unterschied macht. Vor allem, was ich halt cool fand, so, weißt du, weißt du, beim Sport so, hast du unterschiedliche Leute, es ist ganz egal, wo du herkommst, welchen Background hast du, es wird einfach, man misst sich einfach nur danach. 
Und ich habe dann halt dadurch einfach immer sehr viele unterschiedliche Freunde gehabt aus unterschiedlichen Bereichen. Ich habe dann auch früh gelernt, mit allen möglichen Kulturen äh, klarzukommen. So egal, weißt du, bist halt irgendwie so auf dem Platz halt. Es sind irgendwie zehn Nationalitäten. Du kommst auch mit allen auf, musst nicht mal Sprache sprechen. Und du kannst halt einfach mit denen halt Basketball spielen oder generell halt zocken. Und da habe ich halt einfach gemerkt, so dass das Sportthema für mich halt, das ist nicht nur Sport, sondern die Bewegung, sondern das ist auch, da ist auch drumherum halt. Und man lernt halt sehr, sehr viel draus. Und ähm, ja, und so hat sich das dann quasi mein Leben eigentlich schon sehr stark auch nach Sport geprägt halt. Und ich hatte auch schon früh immer so eine Affinität auch für Design und Kleidung und einfach schöne Dinge, weil ich irgendwie, ja, das vielleicht auch durch meine Erziehung halt, meine Mom war immer sehr ordentlich und sehr bedacht, so auch was Interior und so angeht. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wie packe ich halt meine Leidenschaften halt irgendwie zusammen? Und dann war halt einmal Sport eben und Textil. Und dann habe ich halt das zusammengepackt und gesagt, okay, lass mal die Reise halt in die Richtung angehen. Wie viel hat dein Elternhaus dir vorgegeben und mitgegeben ja. irgendwie über, über Schule, also sowohl welche Richtung als auch Unterstützung? Ja, da ich ja, ich bin ja im Endeffekt eine quasi eine, äh, also wie meine Eltern sind ja 2000, nee, sorry, 1990 nach Deutschland gekommen und die haben ja, die konnten mir eigentlich keine Richtung angeben. So, ja. In unserem Elternkreis oder in unserer Kultur oder generell halt, da gibt es eigentlich nur drei Optionen, so du wirst irgendwie Anwalt oder Arzt. <lacht> Oder irgendwas, machst du halt irgendwas in, irgendwie in der Regierung oder sowas und mehr gibt es eigentlich nicht so. Und das heißt, sie konnten mir eigentlich nicht konkret irgendeine Richtung angeben. So, die haben halt gesagt, im Endeffekt mach das, was dir halt irgendwie liegt, worauf du Lust hast und sowas. Dann machst einfach dann richtig. Aber das, wie wir jetzt sagen, das ist der richtige Job für dich oder das sind jetzt deine Skills oder sowas, das war jetzt nicht so. Deswegen war ich da eh frei und musste das für mich selber entscheiden. Und da bin ich einfach nach einem logischen Menschenverstand gegangen und habe gesagt, ich kann ja nur das machen, wo ich nicht gut bin. Und, ähm, und wenn ich darin wenn ich richtig gut da bin, dann werde ich auch erfolgreich damit. Also es bringt mir ja nichts, irgendwie nur Arzt zu werden, weil das ein safer Job ist. Sondern es ist ja genauso unsafe, wenn ich da schlecht darin bin. Also war das für mich eigentlich klar so, wenn ich, wenn ich Bock auf Sport habe, muss es irgendwas mit Sport zu tun haben. Und wenn ich irgendwie Bock auf, auf Design und, und Kleidung habe, dann, dann werde ich darin schon gut sein. Und dann habe ich ähm, ja kurzerhand entschieden, so mein Abi noch irgendwie nachzuholen, weil ich war auch auf verschiedenen Schulen. Ich bin auch sehr oft die Klassen wiederholt. Zwölfte Klasse habe ich zweimal gemacht. <lacht> und dann habe ich... Ähm, mich war auch eigentlich relativ klar so, ich muss das Abi machen, weil ohne Abi kann ich nicht studieren. Und dann hatte ich das mir einfach in den Kopf gesetzt und irgendwie versucht, mein Abi halt noch nachzuholen. Ich habe dann mit 23 erst mein Abi quasi wirklich abgeschlossen mhm. und direkt dann halt mich an der Modehochschule beworben und dann ähm, ja mit 3,4 gerade den Abschluss. Aber es war ja, mir, mir war das ja klar, ja, ich brauche einfach nur das Abi halt, damit ich studieren kann. Und dann habe ich mich an der Hochschule beworben und da dann angefangen, Modedesign zu studieren in Pforzheim. Jetzt äh, offensichtlich bist du ja jetzt sehr erfolgreich. Klar, man kann immer sagen, man möchte erfolgreicher sein und kommt darauf an, wie man sich vergleicht. Ja. Ja. Ähm, wenn man sich mit Jeff Bezos vergleicht, das ist, ist immer schwierig. Ist, immer, sch nicht, ja. ist immer schwierig, genau. Aber also ähm, du, du bist du bist erfolgreich. Gleichzeitig kann man jetzt schon sagen, dass es in der Kindheit ähm, nicht immer alles einfach gelaufen ja. ist. Und äh, ich würde es so umschreiben, du, 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 du viel für dich selber herausfinden musstest, und selber erarbeiten musstest. Du hast auch gesagt, dass du immer drei, vier Jobs nebenbei ja. gehabt hattest und so etwas. Wie viel ist deiner Meinung nach eigentlich eine, in Anführungsstrichen, etwas schwierigere Kindheit, die jetzt nicht unbedingt nicht ja. liebevoll ist, aber ein bisschen schwieriger von den ja. Ausgangsvoraussetzungen, in, in, inwiefern kann die tatsächlich ein, ein Startschuss in ein ja. tatsächlich erfolgreicheres Leben sein. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn man eine ähm, Kindheit hat, in der man so ein bisschen also schwierigere Umstände hat, ja. gibt es so oftmals zwei Wege, in ja. denen ja, der eine ja. ist irgendwie so 
Mist, ich, ich, ja. ich, ich drifte irgendwie auf die, auf die schlechte Bahn irgendwo ähm, ab und, und lass mich ein bisschen von dem Umfeld nach unten ziehen und die andere ist, nein, ich kämpfe mich, ich kämpfe mich da raus und ja. habe irgendwie extra viel Power, extra viel ähm, auch oder, oder extra wenig Angst vor ja. der Zukunft. Ich glaube, für mich war das schon so, dass ich, äh, ich hatte jetzt nicht das klassische Vorbild daheim, dass ich sage, okay, ich kann mich da an jemanden richten, also habe ich mir eigentlich schon andere Vorbilder genommen, Sportler, andere Unternehmer und generell einfach, ich habe halt gedacht, es gibt ja Leute, die irgendwie was gerissen haben so und die haben das ja einfach auch mit Arbeit und mit Leistung und mit mit Mut auch und sowas, also zumindest mal äh, ist es zumindest, für mich ist es zumindest mal wichtig, das zu probieren und ich würde schon sagen so, dass du, wenn du eine schwierige Kindheit hast oder aus schwierigen Umfelden, Umfeld kommst, dann musst du ja schon irgendwie, musst du ja irgendeinen Platz in der Welt erarbeiten. Also du kannst ja nicht, du wächst halt nicht auf und dass deine Eltern irgendwie sagen, hey, du bist der Tollste und du bist krass und du hast, weißt du, und gerade, ich glaube auch, dass ich relativ früh von der Schule geschmissen worden bin, das hat mich ja auch nochmal gegroundet, so ja, mit 18 denkst du, ja, shit, ich habe nicht mal ein Abi, gerade so mit Realschulabschluss zwei Jahre verloren, da fängst du ja nochmal an, so an deinen Grundwerten zu fallen, sowas. Und ich glaube, je früher du irgendwie in der Kindheit auch mal Schwierigkeiten hattest und nicht immer halt alles sofort geklappt hat, desto eher hilft dir das ja, weil es ist ja, weißt du, es ist klar, dass später irgendwelche anderen Themen auftauchen und die Themen werden ja immer größer. Aber ich würde schon sagen, dass mich in meinem Fall das schon sehr äh, geprägt hat, auch so eine gewisse Leichtigkeit da halt dazu zu nehmen. Ja, ich, so andere Flipmer sind ja, weißt du, die stehen ja dann vorne so, 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 so ein Haufen halt von, von, von Schutt, wenn die ja irgendwie von der Schule geflogen und denken sich, oh fuck, ich habe jetzt irgendwie mein Abi nicht und sowas, das mache ich jetzt, mein Leben ist vorbei. Mir war das halt so, okay, gut, was machst du jetzt? Was ist der Plan B? Und dann merkst du halt so, okay, es geht doch anders und du kannst auch Sachen nachholen und Je mehr du halt dieses Erfolgserlebnis hast und sagst, okay, du kannst auch wieder bei Null anfangen, so bist du eher, gibt es dir auch das Selbstwertgefühl zu sagen, es ist eh irgendwie, äh, das scheitert jetzt nicht an diesem einen Thema. Und das musste ich, konnte ich schon relativ, hatte ich das Glück eigentlich im Nachgang, das relativ früh schon zu lernen, dass jetzt, äh, das auch gar nicht so stark von diesen Dingen abhängt, ja. Du kannst irgendwie trotzdem halt nochmal dein Ding machen. Und es gibt, ich habe auch Beispiele aus meinen, aus meinen, ähm, aus meiner Jugend, Freunde und sowas, die sehr, sehr behütete Kinder hatten und sehr, sag ich mal, wo auch alles daheim war und, und ein Haus und äh, die einfach gut aufgewachsen sind so, ja, und die haben halt später halt irgendwie das ist halt nicht irgendwie groß hingekriegt, noch was aus sich zu holen. So. Ich glaube, der Anspruch ist an dir schon nochmal anders, wenn du eh irgendwo bei ganz Null anfängst und sagst, okay, entweder äh, äh, reise ich jetzt jetzt halt oder eben halt nicht. Und für mich war das schon ähm, im Nachgang, würde ich sagen, so war das echt gut, dass ich ja eben so aufgewachsen bin und das, was ich halt rausgezogen habe. Okay, also ähm Schwierigkeiten ja. ähm, sich beweisen müssen, ohne eine vorgegebene Struktur zu haben, ja. da, ähm, das hat bei dir zu einem Vorteil später ja. ähm, ähm, geführt. Hat das nur Vorteile oder hat das auch irgendwo psychologische Nachteile äh, in, 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 so einer, in, so einer, in so einer Struktur ähm, aufgewachsen zu sein? Also ich kenne viele Gründer, die ähm, unglaublich stark sind in dem, was sie tun und unglaublich äh, viel lernen und immer ja. wieder neu lernen. Aber die, diese, diese, diese Seite der Medaille auch ja. oftmals eine Kehrseite der Medaille ja. hat. Also Unzufriedenheit, Unsicherheit, ähm, sich ständig hinterfragen. Ich glaube, dass du halt lernst, bist, bist ja sehr früh auch selbstkritisch. Weißt du, kriegst, kommst halt immer wieder an den Punkt, sagst, okay, bin ich überhaupt wert? ich schaffe nicht mal so ein, so ein ich hab, muss irgendwie die Klassenzwang wiederholen und sowas und denkst, irgendwie andere so, die kriegen das so easy hin und du schaffst nicht mal irgendwie einen gescheiten Abschluss und du bist da schon sehr selbstkritisch und du bist ja auch, das tut ja auch sehr, sehr stark in deinem Selbstwertgefühl halt irgendwie ähm, kratzen und ich glaube schon, dass das heute, jetzt Stand heute würde ich schon sagen, dass das, dass du, natürlich bin ich heute viel selbstkritischer und hinterfrag mich generell viel, viel mehr und habe 
muss bestimmt auch durch den durch durch die Marke und durch das, was ich mache, kompensiert sicherlich auch so ein Stück weit mhm. diese Unsicherheit halt und versucht natürlich, weißt du, wir bauen uns da halt dann irgendwie unsere Welt halt auf. Und du sagst du halt dann, okay, ich habe irgendwie so meine Unsicherheiten und ich fühle mich irgendwie da, äh, ich habe auch lange gebraucht auch, dass ich überhaupt vor Leuten mal reden kann. Ja, ich habe da wirkliche Probleme gehabt, so als, als Kinder war es vielleicht noch dünn, was irgendwie wurde gehänselt oder sowas, war es vielleicht auch irgendwie nicht so gut in bestimmten Fächern und ich hatte auch teilweise Sprachfehler, ich habe auch richtig gelispelt und dann kommst du halt natürlich mit ganz anderen, äh, dann hast du eine ganz andere Voraussetzung halt, um überhaupt mal Selbstwertgefühl aufzubauen und ich glaube auf jeden Fall, dass das macht, dass das viele Unternehmer, auch wenn die heute sehr, sehr stark nach außen aussehen und auch so gewisse, denkst du, hey, das sind übertriebene, stabile Typen, aber die schon abends wahrscheinlich um elf noch irgendwie im Bett liegen und überhaupt mal gucken, so geht das alles in die richtige Richtung. Also es hat sicherlich Vor- und Nachteile. Aber in meinem Fall, ich glaube, man lernt halt damit umzugehen. So. Und dann sagst du halt, im Endeffekt ist eh egal so, ja. Solange es mit Spaß macht und irgendwie du Bock drauf hast und immer wieder auf Neues dich selbst challenges und dann irgendwelche Momente kommst, wo du sagst, hm, das irgendwie sieht aussichtslos aus, aber ich schaffe das irgendwie da halt trotzdem rauszukommen, dass das da die richtige Eigenschaft ist, wenn du so eine gewisse Selbstkritik hast. Also ich weiß, ich weiß deine Offenheit extrem zu schätzen, weil ähm, sieht man ja jetzt nicht, aber hier sitzt, hier sitzt jemand davor, der äh, durchtrainiert, stylisch an, angezogen ist und alles andere als äh, der unselbst, äh, alles andere als nicht selbstbewusst äh, und erfolgreich aussieht. Also äh, danke dafür. Ähm, ganz leichter Themenswitch. Und zwar, nachdem du, nachdem du ähm, ja so bewusst mit deiner Kindheit umgehst, ähm, kurze Frage in die Richtung. Hast du irgendwie so ein paar Punkte, die du dir selber vorgenommen hast, für wenn du mal Kinder hast? Also ich habe hab mir schon vorgenommen, wenn ich Kinder habe, ich habe ja jetzt aktuell keine Kinder, also nicht, dass ich wüsste. <lacht> lassen wir es dabei. Ja, lassen wir's dabei. Also ich habe mir schon vorgenommen, dass ich, was glaube ich sehr wichtig ist, dass du den Kids ein, äh, das Gefühl gibst, sodass sie grundsätzlich alles machen können und alles schaffen können und dass man denen auch gewisserweise auch eigene Entscheidungen halt dass man die auch selber entscheiden lässt. Ja, ich sehe immer oft so Kids auch im Umfeld, da haben ja auch viele auch schon Kids, dass die so eine gewisse, dass die versuchen, die in so eine Richtung zu lenken. Und ich hatte halt den Vorteil, dass meine Eltern, dadurch, dass sie mir halt eben nicht diese Richtung lenken konnten, konnte ich das intuitiv selber entscheiden ja, und nach dem gehen, was mir halt Spaß macht. Und ich glaube, dass man da irgendwie, ich würde meinen Kindern von Anfang an schon gucken, dass sie eben selber herausfinden, so was sie Lust haben, was ihnen Spaß macht und dahin auch fördern. Und was ich auch oft sehe, so dass Eltern auch mit den Kids so auch reden und die so behandeln, wie sie, als ob sie Kids wären. Ich würde relativ früh, ich habe auch Nichten und ich habe mit meinen Nichten sehr, verbringe ich sehr viel Zeit. Die sind jetzt sechs und vier. Und ich merke halt, ich mache halt mit denen normale Sachen, ja. Ich nehme die mit mal zur Arbeit, die kommen mal halt übers Wochenende zu mir, dann gehen wir mal irgendwo essen. Also ich mache die Dinge, die ich normalerweise mit meinen Freunden auch machen würde. Und da merkst du halt, das Kind baut Selbstbewusstsein auf. Das hat das Gefühl, es wird ernst genommen und wahrgenommen und es darf auch entscheiden und es hat auch eine eigene Meinung. Und ich würde eigentlich bei meinen Kids relativ schon sehr, sehr früh anfangen, denen das Gefühl zu geben, so dass wir, ähm, dass du auch, dass du auch alles erreichen kannst. Und ähm, das habe ich mir eigentlich so vorgenommen, so wenn ich mal, mal Kinder habe. Aber nicht so immer dieses, weißt du, Kinder müssen ja auch, ich bin, bei uns, bei mir war es Beispiel so, es wurde sehr viel auch vorgegeben. Du musst das machen, du musst um die Uhrzeit das machen, jetzt lernst du bitte für deine Hausaufgaben und so. Und ich bin, ich bin irgendwie der Typ, so ich kann eher Sachen machen, wenn ich Dinge auch verstehe. Und ähm, ich hätte, würde wahrscheinlich in meiner Kindererziehung sehr, sehr stark auf dieses Augenhöhe gehen. Ich, ich habe ja auch eine Tochter. Ähm, das Thema Erziehung ist mir extrem wichtig. Und ich merke aber so oft, wie ich aus scheinbar ähm, 
nobler Motivation heraus Dinge Dinge falsch mache, die über die, wenn ich dann einmal drüber nachgedacht habe, ja. ist es offensichtlich, dass sie falsch sind. Also so bei meiner Tochter, das, das erste Thema war, war natürlich, als Vater möchte ich meine Tochter beschützen, möchte, dass es ihr gut geht. Und dann ähm, bin ich äh, bin ich in so einen Modus reingerutscht, wo ich sie ein bisschen zu sehr ähm, beschützt habe. Ah, also so ja, das Stichwort ja, ja. Over, 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 overprotecting. Ja. Bis es irgendwann mal tatsächlich durch einen Podcast ist es mir, ist es mir aufgegangen, so ja, stimmt, ich muss meinem Kind auch erlauben, äh, zu scheitern ja. und, und seine eigenen, seine eigenen, seine eigenen Erfahrungen zu tun. Und ich glaube, dass es ähm, ich, ich glaube, dass Erziehung wahrscheinlich einer der Bereiche ist, die wir am ähm, naja, so am normalsten und am selbstverständlichsten tun, wo man ja. aber, wenn man wirklich reflektiert drüber ja. nachdenken könnte, ja. den größten Unterschied ja. ähm, machen könnte. Stell dir einfach mal vor, äh, die ganze Welt würde äh, 10% besser ihre Kinder erziehen. Ich meine, man ja. kann darüber streiten, was ja, ja, besser klar. ist, aber einfach mal so als gedankliches Konzept 10% besser. Ja. Es gibt eigentlich fast kein Thema, was einen größeren ja, Einfluss ja. auf die Welt hat. Ja, richtig, In einer ja. Generation ist die gesamte Welt ja. anders. Ja, ja, richtig. Ähm, ja. Aber ja, ist schwierig. Ja, ich glaube, es ist krass, dass du dass, dass äh, viele einfach Kids kriegen sollen und sich überhaupt gar nicht darüber Gedanken machen, sie wollen die erziehen und dann hast du halt irgendwie mit 18 dann ein Kind und denkst dir dann so, okay, irgendwas läuft da schief oder irgendwie kriegt er nicht die Kurve ja. und sowas gekratzt und dann denkst und dann ist es eigentlich schon sehr früh schon irgendwie entschieden worden, ja, die ersten sechs, sieben Jahre so, das sind elementare Erlebnisse, die du als Kind ja machst, einfach, wie weißt du, was isst du daheim, was, wie ist der Umgang, zum Beispiel, wer, welche wann, Werte bekommt der Kind? Welche Werte jetzt, bekommst du, ja. ja, oder zum Beispiel auch, wann stehen die Eltern auf, was machen die beruflich, was geben sie dir für ein Gefühl, wie, wie, wie motivieren sie dich, weißt du, du kannst ja sagen, so, du machst das jetzt halt, oder sagst halt, hey, das ist wichtig, entscheid selber, wenn du nicht in die Schule gehen willst, okay, ist dein Scheißproblem, so, aber, aber das sind dann die Konsequenzen, so, also, und ich sage, ey, und da finde ich es halt krass, dass das eins der wichtigste Zeit ist, und sich sehr, sehr wenige auch Gedanken darüber machen. so Und deswegen ist für mich auch wichtig, so ich möchte auch Kinder kriegen, so, wenn ich auch ready dafür bin und wenn ich das Gefühl habe, so, okay, das passt jetzt und ich kann denen auch die nötige Aufmerksamkeit. Und ich muss ich bin ja selber auch noch teilweise ein Kind so. Ja. Und deswegen, weiß ich, denke mir halt auch so, du musst da irgendwo ein Stück weit vielleicht schon ein bisschen drauf vorbereitet sein oder zumindest mal deine eigene Persönlichkeit so weit entwickelt haben, dass du Werte hast und sagst, das kann ich jetzt auch weitergeben und da stehe ich auch dahinter. Und ähm, das ist eine große Verantwortung so halt. Und ich glaube, dass da... Wahrscheinlich. Deswegen ist, glaube ich, auch generell Schulbildung. Ich habe erst vor einer Woche habe ich meinem äh, Grundschullehrer einen, einen Brief geschrieben, weil ich hatte einen sehr, sehr guten Grundschullehrer in der siebten Klasse bis zur bis neunten. Äh, der heißt Herr Rittberger und der, das war wirklich ein Lehrer, wo ich sage, das war so eine sehr wichtige Zeit für mich und der hatte zum Beispiel eine sehr krasse Art, der war grundsätzlich immer sehr, der konnte es nicht auf so Ruhe bringen, so. Also das war so, weißt du, weißt, wir haben in der Klasse so viele Ausländer und immer... Klar, man provoziert die Lehrer provoziert so ein bisschen, die schaut, was passiert. Und der Typ war tiefenentspannt. Der hat nie irgendwie groß irgendwie, äh, den hast du nie irgendwie, dass er ausgeflippt ist. Und was ich krass bei dem fand, da kam jeden Morgen ins Büro, äh, in die Schule, total durchgeschwitzt, so, weil er ist 50 Kilometer mit dem Rad gefahren, von Dützingen nach, nach Bad Cannstatt, 50 Kilometer. Und ich habe gesagt, wieso fahren sie eigentlich immer mit dem Fahrrad so? Und er sagt, ja, ich mach das halt. Und so bei Regen und egal wie. Und der hat das jeden Tag durchgezogen, jahrelang. Und äh, A, da hatte der halt immer so eine ruhige Art halt. Und B, war das auch so, mit dem konntest du auch mal verhandeln. So, ja? Wenn du irgendwie so, weißt du, der hat, ich hatte auch Kunst und Sport bei dem. Also zwei sehr, meine Lieblingsfächer quasi hatte ich so bei dem so. Und dann hast du halt, wenn der irgendwie, du hast jetzt irgendwas gemalt und sowas, dann hast du dann gesagt, ja, was kriege ich denn dafür? Und dann meinte ja, was denkst du denn, was du dafür kriegst? Und ich sage, ja, eine Zwei. Ich sage, ja, weißt dann konntest du da quasi dem auch Augmente bringen, sowieso, oder die eine gute Noten geben. Und ich habe so viele Sachen im Nachgang. Also so irgendwo auf, auf einer Ebene. Auf einer Ebene. Äh, auf einer Ebene mit dir kommuniziert. Du warst mit dem auf Augenhöhe. So. Du hast nie das Gefühl, ob es dein Lehrer, sondern ist eher so dein Homie so halt. Und ich habe das dann irgendwie erst letztens mir aufgefallen, wie viel ich eigentlich unbewusst davon übernommen habe. Und dann habe ich dem so einen, ich dem einen Brief geschrieben. Ich muss erst mal gucken, weißt du, die Adresse rausgesucht und habe gesagt, 
äh, das muss ich jetzt machen, weil ein Lehrer halt, weißt du, hat so viel Einfluss auf, die zukünftige, auf das zukünftige Leben von einem Schüler und der profitiert ja nie davon. Weißt du, da gibt irgendwie so fünf, sechs Jahre und da richtet er. Und da gibt es da diesen Spruch, weißt du, Lehrer, weißt die investieren ja quasi in irgendeine Zukunft so. Und die werden nie eigentlich wirklich die Früchte davon tragen, sondern ich dachte dann, es ist wichtig für mich, dass ich dem zumindest mal sage, so dass das, was der damals in seinen, dass das halt auch fruchtet, ja, so, und dass das cool war und dass seine, sein Lehrstil halt, dass das halt ein sehr, sehr wichtiger Part ist und dass es das heute auf mich auch Einfluss hatte, so, gerade diese ruhige Art, dass man nicht irgendwie so, äh, 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 das Sportliche halt und sowas und diese Disziplin, jeden Tag mit dem Fahrrad dahin zu fahren und sowas. Und habe ich dem so einen Brief geschrieben, jetzt, äh, am Donnerstag morgen besuche ich den. Krass. Ja. Also eine so geile Geschichte. Ja. Ich kann mir ähm, ich, ich, ich kann mir fast nichts vorstellen, was einen Lehrer glücklicher macht, ja. als aus dem Nichts irgendwo. Ich meine, wie lange ist es jetzt her? Das ist jetzt äh, 10, über, äh, 10, 15 Jahre 10, 15 her, Jahre. Ja, ja, eine Nachricht ja. zu bekommen und sagen, ja, ja. hey, ähm, so wie du mir damals geholfen hast oder sie mir ja, damals ja, ja, geholfen ja. haben, ja. hat einen wirklichen Einfluss auf, ja. mein, auf mein Leben gehabt und vielleicht auch sogar noch bei einem Typen, der damals noch nicht so aussah, als ja, ob ja, er genau. <lacht> ja, ja. Und später ja. erfolgreich wird. Ja, du willst immer sagen, so, hey, äh, weißt du, das, äh, das, das fruchtet ja auch ja und nicht nur jetzt, dass du einen Abschluss hast, sondern auch in der Persönlichkeit und das sind ja prägnante Jahre, so wenn du gerade so 14 bis 17 oder gerade sogar jünger, da da entwickelst du dich ja dann, da entwickelst du ja dann Persönlichkeit, da fängst du an, so Charaktereigenschaften zu übernehmen halt. Und ich, ich fand das halt fair enough, sozusagen, so, hey, weißt du, das war halt wichtig für mich und deswegen muss ich dir das sagen, weil es ist ja auch ein Stück weit ja auch dann dein, 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 die Früchte, die du halt, deine Arbeit halt irgendwie ja. halt, ja. Und da fand das richtig cool und hat mich zum Essen eingeladen, so, jetzt treffe ich dir morgen. Wahnsinn. Ja, ja. Super, Klein emotionaler Moment. So. <lacht> super Story und irgendwie so mit, mit, also gefühlt einer Kleinigkeit, jemanden so ja. viel zurückzugeben. Ja. Wo wir gerade beim Thema sind, ich meine, ähm, wenn, wenn jetzt rückblickend, du hast ja eine sehr einzigartige Erfahrung gemacht, aber gibt es ein paar Learnings ähm, oder Tipps, die du Schul- oder Uni-Absolventen äh, mitgeben würdest, die ähm, jetzt gerade vor der Frage stehen, wohin? Ähm, und gibt es irgendwie, und, und welche Tipps würdest du angehenden Unternehmern äh, ja. mitgeben? Also ich glaube. Was, was echt wichtig ist und was ich jetzt auch gemerkt habe in den ganzen in den letzten Jahren halt, du kommst einfach an Punkten, wo du dir die Frage stellen musst, mache ich halt damit weiter und habe ich Bock drauf oder halt nicht. Und ich glaube, dass wirklich essentiell dafür ist, dass du das, was du machst, halt, dass du richtig eine Liebe dazu hast und auch eine Passion. Also es, die muss es wirklich Spaß machen. Und wenn ich heute jemand, wenn heute jemand sagen würde, ich möchte eine Firma gründen oder ich möchte irgendwas, dann würde ich ihn schon fragen, was ist so dein eigentlicher Antrieb? Machst du das wegen dem Geld? Machst du das, weil es dich Spaß macht? Machst du es vielleicht wegen Ego? Willst du es machen, damit du irgendwie, äh, äh, irgendwie besser dastehst? Also was ist so dein eigentlicher Antrieb? Weil du kommst einfach an den Punkt, so, wo du irgendwie, wo du halt einfach merken musst, so, fuck, das geht irgendwie nicht, ist schwierig geworden oder du kommst vor Herausforderungen. Und ähm, ich würde mir Es dauert viel länger, es ist ja. viel schwieriger als gedacht. Es ist immer viel schwieriger als gedacht, es ist auch immer viel länger und du musst irgendwann, und irgendwann sind es halt, ist es vielleicht auch ein idealistischer Grund, dass du sagst, ich mache das halt, ja, weil ich mich damit halt identifizieren kann. Und ich würde schon heute der, ähm, Gründern und Unternehmern erstmal sie müssen sich das nochmal zehnmal schwieriger vorstellen, als es vielleicht in, ihrer, in, ihrer, in ihrem Kopf erstmal so ist. Ich habe ja gegründet wirklich aus einer Naivität heraus. Ich dachte ja so, cool, Fortmarke, so ja. Ich hatte ja keinen Plan so. Ich bin da nach Pakistan in die Produktionsstätte, habe da 20 Muster gemacht, bin zurück und so. Und dann hat eins zum anderen. Ich hatte ja, da sind so viele Themen, die dann im Nachgang, würde ich heute, ich weiß gar nicht, ob ich heute nochmal das Gleiche machen würde, so, ja, wenn ich mit dem Wissen halt vorab. Und das muss eigentlich einem klar sein, so da kommen irgendwelche Momente auf einen zu, die echt nicht ohne sind. Und ich glaube, dass da brauchst du wirklich richtige Leidenschaft und die muss da so Bock machen und du musst so verbissen auch schon fast dran sein und auch 
muss auch, muss auch klar sein, sodass du wahrscheinlich anders bist wie 99 Prozent der anderen Leute, ja, die dann irgendwie, weiß ich genau, um 17 Uhr nach Hause haben, so ihr einen chilligen Abend so und du bist gleich irgendwie noch bis um 20 Uhr im Büro und musst ja mit irgendwelchen Themen beschäftigen. Also ich würde jedem Gründer erstmal sagen, stell doch mal die Frage genau, ob du bereit bist, die nächsten fünf, sechs Jahre für fast nichts erstmal einfach nur Arbeit reinzustecken und was eigentlich dann eigentlich der Grund ist, so hat das was mit deinem Ego zu tun oder geht es hier um Geld oder was willst, was willst du denn genau, äh, 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 was ist so dein Antrieb? Und das erstmal herauszufinden, aber auch sich zu fragen, was macht mir überhaupt Spaß? Also ist das überhaupt, was mir Spaß macht? Oder ist es gerade eine Opportunität? Also was, ist es gerade eine Möglichkeit, wo gerade was zu holen ist? Mhm. Also, ähm, ähm, es gibt auch viele Opportunisten, die sagen, ah, da ist gerade was, das ist gerade ein Hot Thing so und deswegen gehe ich jetzt halt in die Richtung. Und ähm, für mich war einfach klar, ich möchte das machen, was mir halt Spaß macht und wo ich halt Leidenschaft reinstecken kann und wo ich halt aufgehen kann darin. Und das würde ich grundsätzlich schon als, als jedem Studenten oder jeder, der irgendwie gerade vor der Frage steht, so möchte ich was Eigenes machen, würde schon sagen, es ist einfacher, wenn du das wirklich sehr, sehr gerne machst so. Und wenn du da, da Spaß dran hast. Also ich, ich sehe das 100% genauso. Für mich, ähm, ich hatte mal zwei Gedanken zu dem Thema. Der eine ist, nur weil es dir Spaß macht und eine Passion ist, ist kein, kein ausreichender Grund, ja. um zu gründen. Da gehören noch ganz viele andere Sachen hinzu. Aber für mich persönlich, um mich um etwas zu gründen, um etwas zu machen, um mich mit einem Thema zu beschäftigen, muss es mir so viel Spaß machen, dass wenn ich Samstagmorgens aufstehe und vor der Entscheidung bin, ähm, okay, jetzt mit Kind ist eine, ist eine andere ja, also, Entscheidung, aber vor, vor der Entscheidung bin, ob ich jetzt irgendwie ein bisschen vor Netflix rumhänge oder lieber an meiner Gründung arbeite, muss ich von mir aus, weil es ja. mir Spaß macht, sagen, nein, ich möchte lieber an meiner Gründung arbeiten. Wenn, ja. das, nicht der, wenn das nicht der Fall ist, werde ich nicht genügend Energie dafür aufbringen, ja. um durch diese ganzen Iterationen durchzugehen, die ja. notwendig sind, um das vielleicht erfolgreich zu machen in der Zukunft. Ich glaube auch, dass du, äh, das ist ja auch, sag ich mal, wenn, wenn du dich wirklich mit deiner Gründung auch identifizierst, das ist ja auch schon selten. Also ich meine, es ist ja wirklich selten so, oder ich würde mal sagen, dass ich schon, also man kann schon, ich bin schon sehr glücklich darüber, dass ich etwas gefunden habe, was mir so viel Spaß macht und was ja im Endeffekt einfach mein Leben so ab, abbildet. Also ich habe da keinen, du hast ja irgendwann als Gründer hast ja auch keinen, trennst ja auch nicht wirklich dann irgendwann privat oder, oder Job und sowas. Und ich habe halt echt das Glück und da bin ich auch sehr dankbar darüber, dass ich halt etwas gefunden habe. Und ich würde auch jedem Gründer wünschen, dass er das auch findet und sagt, ich habe da etwas so, das hat, natürlich ist das, das ist das beste Kompliment, wenn jemand ein Produkt kauft. Also ich meine, es bringt ja nichts, wenn ich irgendwie einfach nur etwas mache, weil es mir Spaß macht, sondern für mich ist natürlich so wirtschaftlicher Erfolg ist ja auch ein Kompliment, dass ich es in der Wirtschaft irgendwie auch was gebracht habe, wenn das Ding halt auch verkauft wird. Und ähm, wenn man die zwei Dinge kombinieren kann, so dann hast du eigentlich einen Jackpot. So. Und dann wird es zumindest mal nicht langweilig. Du kannst das machen, auch was du Lust hast. Und, und du kannst halt immer weiterentwickeln. Und das ist echt schon, da sehe ich auch in den letzten Jahren, siehst du halt schon auch viele so Gründungen, wo einfach nur so rein jetzt entstanden sind, weil es halt gerade irgendwie so das, das Ding halt ist oder so. Und für mich persönlich wäre das schon nichts, weil ich bin da schon sehr jemand, der, der wenn er was macht, dann mache ich es halt richtig und dann hänge ich mich da rein und dann committe ich mich da auch dazu, auch wenn ich irgendwie die Laune halt dazu verliere. Ich habe auch bei mir zu Hause hängt da so ein Spruch so, steht so äh, eben, ähm, Commitment bedeutet auch, wenn du, auch nachdem die Laune quasi, äh, diese Euphorie halt weg ist, dass du halt immer noch dem halt committed bist. Und das ist ja auch beim Sport so, ja, hast du auch nicht jeden Tag Lust auf Training, so, was, okay, ich muss will den Body behalten und sowas, also muss ich ins Training und du hast halt nicht jeden Tag die Laune und du hast auch nicht jeden Tag Bock ins Büro, musst es dann halt trotzdem irgendwie ähm, ähm, durchziehen. Deswegen ist schon äh, das keine einfache Sache so mit dem Gründen. Das ist ein gutes ähm, Stichwort. Ich würde gerne nochmal dir eine Frage zu diesem Morotai-Mindset stellen. Also ähm, was ich da so rausgehört habe, ist Disziplin über sich hinaus wachsen, Neues probieren, dranbleiben. 
Wie entwickelt man so ein Mindset? Also ich würde mal sagen, eher die wenigeren Leute haben so eins. Wie, 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 wie funktioniert das? Oder ist es wirklich, du musst damit geboren sein? Ich glaube schon, dass du ein Stück weit auch damit geboren sein musst. Also ich glaube, es ist schwierig, so ein Mindset zu entwickeln, wenn du halt, äh, ähm, ich glaube, dieses Mindset zu sagen, ich möchte irgendwas reißen so und ich habe irgendwie, ich, weil du tust dich ja bewusst in schwierige Situationen bringen so und das ist ja so komplett gegen deinen Menschen eigentlich, weißt du so, da, dass du bewusst sagst, ich mache jetzt etwas und ich weiß nicht, wie das ausgeht und vielleicht verliere ich sogar Zeit dabei, vielleicht verliere ich auch Geld dabei und Nerven und und bin vielleicht auch äh, irgendwie mental am Arsch danach so, weil du, aber trotzdem tue ich es halt. Also tust du dich ja bewusst in irgendwelche Situationen bringen. Und das ist, sehe ich ja schon äh, äh, bei einer Gründung so. Und das habe ich halt auch bei Mogotai gemerkt, dass du halt ähm, dieses Mindset, entweder hast du halt, willst du es dir halt selber beweisen, weil du vielleicht sagst, okay, ich möchte wissen, so kann ich das überhaupt, bin ich überhaupt der Typ für sowas? Und, ähm, und ich kann schon, dass man das vielleicht durch Erziehung oder durch, durch äußere Einflüsse vielleicht irgendwie halt hinkriegt. Aber ich merke auch, dass du am gewissen Alter so, ich habe ja auch, ähm, ähm, Partnerschaft noch versucht und so, auch mit, mit bei, 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 bei Mokotai, wo du dann schon merkst, so dieses Mindset kannst du schwer eintrichtern. So. Also entweder bist du also so ein Savage-Typ so und sagst, okay, jetzt so, ich habe das halt vor, äh, ich habe das Ziel so vor meinen Augen und ich ziehe das jetzt durch oder du schaff, krieg, kommst du halt nicht mehr raus. So. Ich glaube, das ist auch so eine Art Programmierung. Und ähm, ähm, inzwischen habe ich gemerkt, entweder bist du halt wirklich da so ein bisschen da drin halt und ziehst das halt durch und sowas oder bist es halt nicht. Ähm, aber ich glaube, dass du schon. Ähm, Einfach, du kannst schon lernen zu sagen, so gehe ich jetzt den einfachen Weg, so ja, mache ich jetzt irgendwie, stehe ich jetzt morgens auf und gehe ins Training oder abends halt und mache ich irgendwie jetzt, äh, hänge ich mich jetzt erstmal in den schwierigen Aufgaben rein oder lasse ich halt und das, weißt die Leute sind bequem geworden, so keiner will mehr so den harten Weg wirklich gehen, so jeder guckt so nach, was ist so einfach, schnell, schnell Ergebnisse, sowas. Aber die, die, ich glaube, die richtig geilen Sachen, so die richtig Spaß machen und die auch den größten Impact so deiner Persönlichkeit haben, sind eigentlich so die schwierigen, anstrengenden und die, die, wo du vorher dachtest, sie sind nicht machbar. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, ich würde sagen, so, wenn ich jemand, wenn jemand sagt, so, hey, ich möchte irgendwie was, ich möchte auch so ein Mindset aufbauen, sage ich, okay, bring dich einfach dauerhaft immer in Situationen, die neu für dich sind. Dauerhaft in Situationen, die du vorher nicht kennst oder wo du Angst davor hast. Und so. Da gibt es auch dieses, weißt du, ähm, alles, was du willst, ist eigentlich auf der anderen Seite von der Angst. Und es <lacht> gibt ja diesen Spruch, ja, so, so, also wenn du einfach irgendwie denkst, äh, weißt du, ich hatte mal, ich hatte mal, durfte mal so einen Vortrag halten vor, vor 250 Leuten. Und das war für mich, das ist jetzt nicht so viel, aber trotzdem ist es für mich, war das so, ich habe da tagelang nicht geschlafen. So. Aber ich wusste, gerade deswegen brauche ich das. Ja, und dann machst du es und dann denkst du, dann weißt du, ich hab, war da echt fast Nervenzusammenbruch und habe es einmal gemacht und habe dann gemerkt, hey, das ist ein ganz anderes Gefühl danach. so Und du musst einfach das halt überwinden. Und ich glaube, da lernt man halt dieses, diese Eigenschaft. So. Und dann merkst du auch, so, okay, es ist irgendwie auch alles gar nicht so wild. Ja. So viele Gedanken, die ich gerade zu dem habe, was du sagst, äh, weil du das als letztes gesagt hast. Es gibt eine ganz interessante Entscheidungsphilosophie und die ist, wenn du zwei Optionen hast ähm, und du kannst dich zwischen denen nicht entscheiden, dann wähl immer die schwierige. Ja. Ähm, so, zu, zu, zum einen, weil es dein, dein, dein Geist trainiert, ja. zum anderen, weil du einen, 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 einen Bias hast, also du quasi einen Gedankenfehler hast, der, weil etwas schwieriger ist, versuchst du und versucht dein Gehirn unterbewusst die einfache Option attraktiver darzustellen, ja, genau. damit du nicht das Schwierige ja. Du redest dir selbst recht zu Recht, sagst, ah, das ist auch besser und so. Ge ge genau, ja, 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 genau, ja. genau. Also, so, also ja. das war das eine so, hey, es gibt ja. diese äh, Philosophie bei Entscheiden, wähle das Schwierige. Das andere ist, ähm, ich gebe dir bei beiden recht, was du gesagt hast. Ich glaube, dass ein Großteil von diesem Mindset, wir haben es jetzt vorher Moritz Mindset genannt, <lacht> <lacht> ich glaube, dass schon ein Großteil dieses ja. Mindsets ähm, durch die Erziehung kommt, ähm, zum Beispiel, äh, mein Vater hatte meines Erachtens einen echt 
guten Job gemacht. Denn ich meine, wa warum, warum, warum hast du denn, warum sträubst du dich denn manchmal vor so diesen schrägen Sachen? Naja, eben was du gesagt hast, so Angst vor, Fa vor Failure, also irgendwie, dass du, dass du scheiterst ja. und äh, wie sieht das denn aus? Und, und es fühlt sich schlecht an. Ja. Und mein Vater hat ganz früh in meinem Leben immer gesagt, so, weiß nicht, ob es klappt, lass uns einfach irgendwie, lass es uns gemeinsam ja. ausprobieren. Und es geht eigentlich noch nicht mal wirklich darum, ob du es schaffst, sondern, ähm, dieser, dieser Prozess dahin, ja, also ja. so, also hast du es probiert, bist du besser geworden, hast du es nochmal probiert, bist du ja. besser geworden, du scheiterst, okay. Ähm, also ja, es ist sehr viel durch, ähm, schon durch Erziehung geworden und ich glaube, dass das auch eine der Sachen ist, die ich mir wünsche, für, bei meiner Tochter richtig zu machen. Ähm, ich glaube aber auch, dass Menschen ähm, auch in späteren Jahren das, das, das leben können. Ähm, wir äh, und zwar, indem du dich, wie du es gesagt hast, in diese, auch in diese unangenehmen Situationen reinbringst. Ich gebe ein konkretes Beispiel, was wir gemacht haben als, als Jugendliche. Das war einmal eigentlich so ein bisschen so eine verlorene Wette. Ähm, da musstest du äh, zu McDonalds gehen und, und mit aller Ernstigkeit nach einem Döner fragen. Ja, so, wir ja, haben ja, es ja, immer ja. aufgeschnappt, also wir haben es nicht ausgedacht. Es gab ja, schon ja. irgendwo anders mit aller Ernstigkeit hingehen und die haben dich, die haben dich angeschaut wie ein Auto und, und so, 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 hast du sie noch? Hast du sie noch alle? Und es war dir so unangenehm, ja. das zu machen, weil die links und rechts in der Schlange neben dir haben es auch gehört. Und, und, und der Typ, und du gehst nicht weg und dann sagt er, hey, hier, hier gibt es keinen Döner und du sagst, ich hätte gerne einen Döner. Also so fast ja. schon, als ob du nicht ganz auf der Höhe bist. Ähm, aber nach, wenn du es drei, vier Mal gemacht hast, ist dir völlig egal. Ja. Und so, so diese, diese emotionalen Erfahrungen zu machen, so dass das etwas, was, ähm, was, was dir sehr schwer vorgekommen ja. ist, dass das nach ein bisschen Wiederholung auf einmal einfach wird, ist, 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 ist so ähm, mächtig. Äh, also ja, das trainiert halt, ja. ja. Wenn man das schafft, ich glaube, das ist eine der richtigen Sachen. Und das Zweite, was ich hier noch anbringen möchte, was, was ich oftmals gesehen habe bei Leuten, ist, wenn Leute auf einmal anfangen, sich eine andere Identität zu geben. Also ich war vorher die Person, die solche Sachen nicht gemacht hat. Ja. Und ab morgen bin ich einfach, ich weiß es nicht, ein Draufgänger ja. oder, oder wie, auch immer, wie auch immer man sich ja. das irgendwie vorstellt ja. in, seinem, in seinem Kopf und nicht mehr davon wegzukommen. Ja. So ein bisschen fast wie fake it, till, ja, fake, ja. It, äh, fake it till you make it. Ja, stimmt, ja, was recht. Ja, wir haben auch als Kind, wir haben auch, wir sind immer in die S-Bahn rein und so und haben einen auf Fahrschalenkontrolleure gemacht. <lacht> Bis irgendwann das gecheckt hat. So. Aber das, das waren die richtigen guten Mutproben. Ja, yeah, äh, aber so <lacht> einfach durch, durch sich etwas trauen und ebenso nicht durch dieses schlechte Gefühl von so, das macht man eigentlich nicht oder da könnte es könnte sich unangenehm anfühlen so, und sich davon nicht abhalten zu lassen, das ist eine, ist eine super Power. Ähm, so, doch jetzt nochmal zu, äh, zu, zu Morotai als Unternehmen. Be bevor es zum Unternehmen geht, ähm, <lacht> ich habe ich hab mir natürlich so ein bisschen äh, Internetauftritt und Videos und so etwas angeschaut und ähm, für mich wirkt es so, als ob ihr oder du in einer äh, jungen, modernen Playboy-Menschen arbeitet. Ja, also es ist irgendwie eine, eine alte Villa, Sportpool, Sauna-Partys. Ich meine, gut, ich habe jetzt nicht gesehen, dass da ähm, Mädels in der Villa äh, wohnen, aber... Laut Gerüchte, <lacht> es gibt Gerüchte wohl, aber... Äh, was, 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 ich meine, äh, sieht mega aus, dort zu arbeiten. Was hat es damit auf sich? Im Endeffekt hatte ich halt... Äh, ich, ähm, Du, das war schon einer meiner Träume, halt, einen Ort zu haben so, oder einen Arbeitsplatz zu haben, wo ich halt echt gerne bin. Eigentlich wie so ein Spielplatz für Erwachsene. So. Und ich habe diese, dieses Objekt gefunden 2020 und es ist einfach eine 70er, 80er Jahre Villa. Bisschen retro, so, aber wir haben es auch ganz cool gemacht. So. Da ist ein Pool drin, eine Sauna, und wir haben ein Gym drin und sowas. Und für unsere Mitarbeiteranzahl und sowas und die Leute, die da halt sind, passt das. Wobei ich schon sagen muss, es wird schon meistens von mir genutzt. So. Und ja, es gibt auch mal Partys und sowas. So. <lacht> Alles im Rahmen. <lacht> ja, also die Nachbarschaft, ja, mit denen müssen, die sind manchmal nicht so. Also wir hatten eine 2020 haben wir da öfters mal was gemacht. so Und jetzt ist halt, steht halt immer wieder was an, sowas. Ja, wir laden halt Leute ein, Influencer. 
Brandambassador kommt vorbei. Also man kann es auch unter dem Stichwort äh, berufliches. Beruflich, äh, genau. Es ist eigentlich ein beruflicher äh, Hintergrund. Wir haben, äh, es ist auch cool, weißt du, du kannst halt, ich finde halt als Marke so, wenn du halt keinen Flagship-Store oder sowas hast, brauchst du irgendeinen so Brand-Ort halt. Ja? Und ich habe gesagt, das ist eigentlich perfekt so etwas, wo du halt die Marke erleben kannst, wo Händler vorbeikommen können, Brand-Ambassadors, du kannst shooten, du hast da halt eine Location, wo du einfach sagst, okay, was ist überhaupt die Marke? Und ähm, da verbringe ich schon sehr viel Zeit. Ich verbringe ja mein, fast meinen ganzen Tag halt da. Also muss ich mich da auch wohlfühlen. Und ich brauche das auch meist mal kurz weg. Dann kannst du da mal eine Runde schwimmen oder so und irgendwie am Wochenende doch nochmal reinkommen. Und das hat sich inzwischen als Büro äh, ein Stück weit auch, wo du halt richtig Zeit verbringen kannst, halt so ein Ort, auch deine Freizeit. Ja, ich komme auch am Wochenende mal rein für zwei Stunden. Aber es ist halt ähm, ein Ort, wo ich halt sehr viel Zeit verbringe. So. Und das war mir wichtig, sowas halt zu haben. Und ich nutze das auch sehr stark, halt natürlich auch für Freizeit, Geburtstage. <lacht> Ja. Gibt natürlich auch ein Image der, der, der ja. Marke. Ist wahrscheinlich als Sport-Fashion-Marke auch wichtig. Wie sehr lenkt ja. das deine Mitarbeiter ab? Hintergrund der Frage ist, dass ähm, so, so diese Welle, hey, ich mache mein Büro so attraktiv für Leute, dass sie da gerne und viel Zeit verbringen ja. und sich richtig wohlfühlen und so etwas, die kam sehr stark auf dem Silicon Valley ja. und gefühlt zumindest war Google so da so einer der Vorreiter, alle ja. möglichen Perks und ich weiß, also kostenlose Massagen und, ja, ja, und, ja. und alles und alles mögliche haben dann viele andere Unternehmen auch übernommen und dann gab oder gibt es jetzt aktuell so eine Gegenbewegung dazu, weil Leute gemerkt haben, dass wenn man es damit übertreibt, lassen sich Mitarbeiter schon auch sehr stark davon ähm, ablenken. Ja. Und der ursprüngliche Grund, warum Google halt all solche Sachen irgendwie ohne Probleme machen konnte, ist, weil sie halt ein richtig geiles Businessmodell haben. Also irgendwie ihre Suchmaschine plus Ads oben, ja. plus Werbung obendrauf, die quasi Geld druckt. Und es ist ja. eigentlich egal, was ja. du woanders in den Unternehmen machst. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube... Also bei uns wirklich muss ich sagen, es gibt, wir haben so, so unterschiedliche halt äh, Mitarbeiter. Es gibt Leute halt, die sagen, ich komme rein, mache so mein Zeug, bin vielleicht nochmal eine halbe, zehn Minuten im Solarium. Solarium. <lacht> so, Immer so, neue Details. Ja, so Solarium und wir haben auch äh, so ein DJ-Pult und so, also kannst du auch so Musik machen. Und es gibt welche so, die finden das cool, die nutzen das so ein Stück weit so. Und dann gibt es natürlich welche, weniger, die, die halt mehr und mal weniger. Aber ich sage jetzt mal, wenn das in so einem Rahmen ist und so, ist das okay? Und man muss natürlich Regeln aufstellen. Es wurde auch schon mal, es gab auch mal Zeiten, da wurde das ein bisschen extrem. Da sind auch mal Gäste da und sowas. Und dann, <lacht> du dann irgendwie so bis zum Abends halt nochmal und sowas. Und da musst du das ein bisschen angrenzen. So. Aber generell habe ich das Gefühl, also ich habe das ja in erster Linie auch gemacht, so dass ich mich selber wohlfühle. Ja, und, und wenn nicht, wenn das die Leute nutzen, so ist das cool so. Und, und da freue ich mich auch. Ich freue mich auch wirklich, wenn ich sehe, hey, die trainieren da im Gym und, und die nutzen die Sachen, die ich auch nutze. Aber ähm, es ist jetzt immer noch in so einem guten Rahmen eigentlich. Wir werden da auch nicht lang bleiben können, ja, weil das ist nur eine begrenzte Quadratmeterzahl. Es ist auch sehr viel Showroom, sehr viel auch, sag ich mal, keine wirkliche Bürofläche. Ja. Mhm. Es ist viel halt Showroom, Küche, du hast halt noch Konferenzräume und, und sag ich mal, viel auch so Fanräume, so wie Gym halt und sowas. Das sind einfach Flächen, wo du halt nicht arbeiten kannst. Und sobald, wenn wir jetzt wirklich wachsen würden, wäre das eher so ein Ort, so, wo du sagst, okay, dann ist das halt nur noch so ein, so ein, so ein Ort, wo halt zwei, drei Leute halt arbeiten so, oder irgendwie ein, ein ganz bestimmter Bereich halt und die kommen da halt hin. Aber da müsstest du schon in so ein klassisches Büro halt, ja. Was sind ähm, Gedanken und Pläne für die Zukunft für Morita? Also so, ja. sowohl was, ähm, ähm, worauf freust du dich und, und irgendwie wo, so, was könnte wirklich cool werden, als auch was sind Sachen, die dir äh, Sorgen machen? 
Also was mir sehr viel Spaß macht so oder wo ich sage, da sehe ich auch Zukunft und das war jetzt zum Beispiel unser, wir haben jetzt in Asien gelauncht, mhm. gerade in Malaysia mit einem, mit einem Partner zusammen. Warum Malaysia? <lacht> Malaysia eigentlich, weil äh, einmal finde ich so Malaysia und Kuala Lumpur als so Zentrum so, gerade in Asien, kannst halt von dort aus relativ, kommst du halt nach Indonesien, Philippinen, du bist äh, schnell in Korea, du hast halt einfach sehr viele Ankunftspunkte so, um, um deine, deine Artikel zu verkaufen und das andere ist halt einfach, ich bin auch gut vernetzt dann sehr, sehr bekannten Schauspieler, der ist einer meiner besten Freunde auch vor Ort und ähm, den kenne ich jetzt auch schon seit acht Jahren und der hat sich da sehr, sehr gut entwickelt, so als, als Prominenz halt und dann war das eigentlich naheliegend, dass wir sagen, hey, wir müssen eigentlich da auch was machen und es hat sich einfach, sag ich mal, so da eins zu eins zusammengezählt und gesagt, er ist dort, er hat eine gewisse Reichweite auch und ist einfach ein cooler Typ und jetzt haben wir da vor, einem, vor äh, ja, knapp weniger als einem halben Jahr haben wir das gelauncht mhm. und äh, es kommt super an, wir haben ein richtig cooles Event gemacht und da freue ich mich drauf, so einfach dieses Thema Expansion in diese Länder halt, gerade Asien halt und, und da freue ich mich sehr drauf. Ich, Mota hat sich inzwischen auch in eine, eine Premium-Richtung entwickelt, das heißt aber auch, was die Produkte angeht, das Branding angeht. Ich will da ein bisschen weg von diesem, diesem Massensport, sag ich mal so, auch was die Preise und so angeht und, und der Look, sondern ich möchte schon nochmal spezieller und, und sag ich mal, Richtung Premium halt mehr und auch nochmal ein bisschen mehr Design, mehr Funktion und einfach diesen Lifestyle-Sportgedanken noch stärker, weil du siehst halt, in den letzten Jahren hat sich halt einfach Sports hat sich halt sehr, sehr, ist halt einfach in dem Alltag angekommen. Ja. Du trägst das einfach normal, die Sachen müssen äh, cool aussehen, müssen eine Funktion haben und du willst halt trotzdem aber da noch Sport machen. Und ich sehe halt, dass das wird echt eine coole Reise, so auch die nächsten Jahre halt, weil es einfach ein wachsender, wachsender Markt ist, was mir ein bisschen schon Angst macht so. Und das sehe ich also bei der Jugend so halt, dass aber das Thema Sport generell halt nicht mehr so krass äh, aktuell ist. Also ich habe ja, ich bin ja auch Dozent an der Uni. Und da bin ich alle zwei Wochen so unterrichte ich da und ich sehe halt, weißt du, da hast du dann so Studenten so zwischen 17, 18, 9 bis 20 halt. Und dieses Thema Sport und Bewegung ist nicht mehr so krass, wie wir das noch zu meinem, weißt du, wir haben uns halt auch stark über den Sport identifiziert. Mhm. Und ich weiß nicht, ich war im 17 Jahren war ich im Fitnessstudio und sowas und da war einfach jeder war da, ja. Jeder hat trainiert, jeder hat Sport gemacht, jeder hat sich bewegt, jeder wollte Muskeln haben, jeder wollte fit aussehen und sowas. Und das ist inzwischen gar nicht mehr so, ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr so ein krasser Wert halt, gerade so bei den Jüngeren, dass die eben, ähm, teilweise einfach sagen, nö, weißt du, die identifizieren sich halt über andere Themen halt, ja, und da mache ich mir schon so ein bisschen, habe ich schon ein bisschen Sorgen, so, wo halt die, die Jugend halt so hingeht, so was, was Sport halt in dem Bereich angeht, also die iPhone zwar vielen Sportlern hinterher so, und es ist so cool, aber so dieses, okay, ich mache jetzt, gehe jetzt auch mal fünfmal die Woche ins Studio, das ist irgendwie so, dass ich eher so ein bisschen so einen Rückwärtstrend so, also im Vergleich zu, was, was ich so spüre, sage ich mal, und mein, mein Feeling halt da, aber natürlich ist halt so der Markt halt und es wird immer Textil getragen, es wird auch immer, Leute haben, werden immer Marken tragen, sowas und du wirst immer Sachen auch brauchen für, für Sport und da sage ich halt, okay, ich muss mich halt als Marke jetzt nicht nur rein so auf Sport, sondern ich muss ein bisschen lifestyliger werden, sodass das halt auch zum Alltag getragen werden kann und da freue ich mich richtig drauf, so was in den nächsten Jahren noch kommt. Was ich übrigens ein geiles Konzept ähm, von euch finde, habe ich so noch nicht gesehen, ist so dieses, ähm, ihr haltet die Farbpalette ja. relativ äh, homogen ähm, unter dem Stichwort, ich kann alles jederzeit miteinander äh, kombinieren. Richtig, ja. Das ist, das kam daher, weil ich selber eben, weil ich ja immer so gern unterschiedliche Sportarten mache, also ich äh, und ich habe auch nicht so, dass ich sage, okay, ich muss jetzt, ich bin jetzt nur so Fitness, sondern ich will auch Basketball, ich habe, äh, ich gehe auch gerne laufen, Fahrrad und sowas. Und du willst ja nicht für jede Sportart irgendwie unterschiedliche Sachen, die halt zulegen. Und da war halt mein Ansatz zu sagen, hey, es gibt die, der, der 90 Prozent der Leute sind eh Freizeitsportler und die werden sich jetzt nicht eine Fußballshorts kaufen, die werden sich eine Laufshorts kaufen, sondern wie kriegt man denn hin, dass man eine Kollektion schafft oder eine Marke schafft, die irgendwie so die größten Trendsportarten oder sagen wir das, was am meisten gemacht wird, halt abdeckt. Und da war halt für mich einmal klar so, es muss irgendwie, es muss multifunktional sein. 
Es muss aber auch farblich, weißt du, wenn, wenn du auch guckst, was Leute am Ende wirklich tragen, ist es halt auch schwarz-weiß-grau so. Und, und ähm, dieser Trend so mit Neon und so, der kommt dann mal kurz, aber wenn man wenn ich auch schaue, sehr, welche Teils und welche Farben bei uns halt genau, ist es immer, du kannst auch mal eine helle Teils machen, so, aber am Ende kaufen trotzdem Leute halt die schwarze. Und da war halt mein Ansatz, das ganze Thema weniger kompliziert machen, wichtige Artikel, die, die du brauchst halt, um dann Sport zu machen so und wenig Farben, dass du halt kombinieren kannst. Und da bin ich eigentlich nur so nach meinem eigenen Anspruch, sag ich mal. Also es kam ja also aus der, aus der Eigeninitiative sagen, okay, was würde ich denn tragen? So, und dann habe ich gesagt, okay, schwarz als grau ist am einfachsten. <lacht> mich, mich, ja. mich spricht das ja. extrem an. Die Hälfte der Zeit trage ich schwarze Jeans und schwarzes Hemd ja. und habe hab von jedem fünf, 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 fünf Stück. Stück ja. Ja. Und, und, und wenn die verschlissen sind, ja. kaufen wir einfach genau die gleichen fünf. Äh, cool, genau ja. die gleichen fünf wieder, spricht mich extrem an. Äh, wo, wo wir jetzt gerade nochmal beim Thema Sport äh, waren ähm, und jetzt auch, um nochmal explizit auf diesen Body-Aspekt von This One Life einzugehen. Ähm, ich glaube, ich habe es Anfang schon mal gesagt, ansonsten sage ich es jetzt nochmal, du, du sitzt hier vor mir, äh, bist offensichtlich äh, echt fit gleichzeitig, aber äh, als Unternehmer natürlich äh, sicherlich nicht mit einem 9-to-5-Job. So, wie bekommst du Sport in diese, zumindest von der zeitlichen, von der zeitlichen Perspektive, sehr ähm, schwierigen Job rein. Und ähm, hey, hast du ein paar Tipps für uns, wie man ja. irgendwo Fitness und ein an sich ausgefülltes Leben übereins bringt? Also ich glaube wirklich, dass du sagst, äh, ich möchte erfolgreich in meinem Job sein. so Und da ist ja auch, ich meine, es reicht ja nicht nur, wenn du nur irgendwie im Job fit bist und sowas und da halt Power gibt es aber irgendwie körperlich dich ja nicht so gut fühlst und für mich ist es schon sehr, sehr stark in der, in das nur im, 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 sag ich mal, das existiert immer nur Zusammenhalt. Also wenn ich irgendwie mich gerade nicht so fit fühle, so, dann merke ich, dann performe ich es im anderen Bereich nicht. Und das ist bei, bei mir ist das, das ist einfach wie, das steht einfach mal im Kalender drin. So. Ich habe einfach meinen Trainingstag so und ich trainiere fünf bis sechs Mal die Woche. Und für mich ist das halt dann so, das steht dann halt. Das, äh, unterschiedliche Sportarten oder? Nö, ich habe eigentlich, also ich habe eigentlich so, ich habe mal halt so einen Dreier-Split, wirklich so Kraftsport, dann habe ich einmal so Ganzkörper, dann spiele ich einmal die Woche noch Basketball und dann suche ich mir nochmal irgendwas aus, worauf ich so Bock habe. Dann gehe ich ein bisschen Rad fahren und sowas oder ein bisschen laufen so. Und manchmal, wenn ich Lust habe, mache ich dann nochmal klettern und sowas, aber einfach da, was ich gerade so Bock habe. Aber ich sage jetzt mal, also ich habe so fünf feste Einheiten, wo ich sage, da ist mindestens ein bis zwei Stunden, die ich halt mache so. Und die brauche ich auch einfach, ja. Ich kann mich ja auch schwer. Ich, ich meine, ich stehe ja für eine Sportmarke, so. also sollte ich dementsprechend <lacht> natürlich, ich habe natürlich auch eine andere Verantwortung, so äh, fit auch auszusehen, so als, sag ich mal, jetzt, wenn ich aus einer anderen, anderen Branche wäre. So. Und ähm, das gehört, ich sehe das als meinen Job an. Also in meinem Bereich sehe ich das einfach als, das ist einfach meine Arbeit und das ist auch mein Job und ich muss auch das in meinen Alltag integrieren. Also es ist wirklich so, dass ich äh, das ganz mal steht beim Kalender drin heute um 19.30 Uhr, die und die Einheit bis dahin und dann wird das gemacht, wie, wie alles andere auch. Also ich unterscheide da nicht zwischen einem Meeting mit Händlern oder mit Investoren oder halt mit beim Training so das hat für mich die gleiche den Stellenwert und man muss es einfach man muss dem einfach diesen Stellenwert halt geben und ich verstehe halt die Leute nicht die sagen ja ich habe da keine Zeit dafür so das musst du dir halt rausnehmen so es muss halt ein Stellenwert irgendwie für dich halt äh, sein und sagen das und ich brauche das auch wirklich um auch happy zu sein ja? also wenn ich das auf das Training verzichten müsste und sowas da würde ich äh, als als Typ einfach ich würde wirklich also mental würde ich da untergehen braucht das wirklich so für mich, für mein Selbstwertgefühl, für mein Feeling, einfach, ähm, ich könnte nicht performen so. Und da würde ich einfach jedem den Tipp geben, wenn es einem wirklich wichtig ist, dann das bewusst äh, einplanen so und ganz mal wie jedes andere, äh, jedes andere Thema auch in seinen Alltag einfach zu integrieren. Und was auch echt wichtig ist, lieber ein kurzes Training und knackiges, als zu sagen, komm, ich lasse das heute weg. 
Und ich habe auch wirklich Tage, so, da, ich, da bin ich auch, geht es mir nicht gut oder ich habe echt viel zu tun. Vielleicht, okay, dann mache ich halt wenigstens 20 Minuten so. Es mhm. geht ja auch nur darum, dass du es dann trotzdem mal gemacht hast. Und einfach diese Konstante halt drin zu haben, so, und dann gewöhnt sie sich halt dran und dann ist es halt normal, normales Thema, so, ja. So viele Gedanken dazu. Ja. Äh, coole, <lacht> coole Punkte. Lass mich drei, drei Sachen eben auf, äh, aufgreifen. Das eine, was du gesagt hast, ähm, dieses Bewusste, sich irgendwo äh, in den Kalender legen. Also im Prinzip, es gibt eigentlich keinen Mensch, der sagt, ich habe keine Zeit dafür, weil wir haben alle 24 Stunden am Tag, ja. sondern so ist keine Priorität für mich. Ja? Also ja. ich habe keine Zeit für etwas, ist immer das Gleiche wie, ist keine Priorität für mich. Ja. Also das einmal umzudrehen, sagen, okay, ist Priorität, ich lege mir das in den Kalender und dann mache ich das. Ähm, Punkt, äh, Punkt eins. Ähm, Punkt zwei, das ist ein bisschen ein, ein sagen wir mal, wissenschaftlicher oder verkopfter, so, 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 so ticke ich so ein bisschen, aber ich habe mich jetzt letztens in ein Thema reingearbeitet und da finde ich das spannend, was du gesagt hast, so ohne Sport ähm, ähm, fühle ich mich nicht glücklich und zwar ähm, jetzt super simplifiziert und das ist wahrscheinlich auch jetzt nicht hundertprozentig richtig von mir wiedergegeben, aber so das Kopf, äh, dein Kopf, der balanciert, ähm, äh, Glück und Unglück oder ich fühle mich gut und ich fühle mich schlecht. Ja, es ist, es ist, du kannst es dir wie eine Schaukel vorstellen. Ja. Und jedes Mal, wenn du auf eine Seite der Schaukel drauf springst, ähm, geht, die, geht die andere, ähm, bewegt sich danach die andere Seite ja. nach oben. Das heißt, wenn du zum Beispiel etwas machst, was dir ähm, direkt Glück ausschüttet, so ich setze mich vor den Fernseher, schaue Netflix und esse Popcorn, ja. dann wirst du dich, dann versucht dein Kopf danach diesen, Dopa, diesen Dopaminausschüttung, also ich fühle mich ja. gut, auszugleichen. Das heißt, du wirst dich danach ähm, automatisch irgendwann schlechter ja. fühlen, weil du das gemacht hast. Und das, ähm, das, das, was so mächtig beim Sport ist, ist das so, indem du das umdrehst, also indem du zuerst auf die andere Seite der Schaukel springst und ja. sagst, ich fühle mich jetzt zumindest physisch für 20 Minuten, eine halbe Stunde, ja. fühle ich mich schlecht, ja. aber im, in der Umkehrbewegung ja. dieser, dieser, dieser Schaukel äh, wird, mein, wird mein Körper Dopamine ja. äh, ausschütten, fühle mich, fühl mich danach gut. Ähm, das ist das, wenn du Sport quasi eine gewisse Zeit gibst in ja. deinem Leben, reinzukommen, wo du dann eine, in dem Fall, positive Sucht, ja. Äh, ja. Su Sucht entwickelst. Du sagst, du fühlst dich nicht gut, deswegen mache ich Sport, weil ich mich dann ja. gut fühle. Long term quasi, ja. Ja, und, und ja. eigentlich sogar gar nicht so long term. Im Prinzip fühlt sie dich sogar ja. schon nach dem, ja. nach dem Sport irgendwie besser. Es kann nur halt sein, dass du, dass sich dein Körper so ein bisschen drauf, drauf einstellen ja. ähm, muss. Und äh, das Letzte, was du gesagt hattest, auch weil ich da gerade ähm, und wir da gerade auch ähm, da, dazu geforscht haben ähm, und dann auch wirklich tief in die Studien reingegangen sind, ist so diese, diese, diese Frage, was ist wirklich der, de, ähm, man, man nennt das Minimum Effective Dose, also wie, ja. wie viel Training muss ich wirklich machen, jetzt auf Kraft auf Kraftsport ähm, bezogen, wie viel Kraftsport muss ich wirklich machen, um einen positiven Effekt auf Muskelaufbau ja. ähm, und, 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 und also Stärke und Kraft ähm, zu finden, weil du nämlich eingangs gesagt hast, hey, du trainierst fünf, sechs Mal die Woche, was natürlich ja. extrem ist für ja, das viele ist eben, Leute, ja, nicht erreichbar. Ja. Und also, ja. äh, um das Ganze abzukürzen, ja. ähm, diese Minimum Effective Dose, die liegt tatsächlich ähm, bei nur circa fünf Sätzen pro Muskelgruppe pro Woche. Das heißt, wenn du Ach, das krass. in deinen Trainingsplan um, um, ähm, wenn du das in deinen Trainingsplan ummünzt und sagst, okay, lass mal vielleicht aus den 5, 6 oder 7 machen, damit ich ein bisschen mehr als das Minimum habe, ja. bedeutet das eigentlich nur zweimal die Woche 35 Minuten ähm, Kraft, ähm, Kraftsport, wo du das, also wo du diese Session auch äh, äh, wirklich effizient strukturierst, wenig Pausen machst und so weiter, würde eigentlich schon ausreichen, um dir, ich weiß nicht, was die Percentage ist, aber lass uns sagen, 70% von dem Muscle Gain oder irgendwie so etwas ähm, zu, zu bekommen. Also, ah, okay, krass. Ähm, also gar nicht so viel. Äh, nee, ja. genau, also ja. 
von all den Leuten, die wir bisher ähm, gecoacht haben und die ähm, Workout-Datas gesehen haben und womit sie, ähm, womit sie Schwierigkeiten haben, wo, wie, wie sie gewinnen und so weiter. Und das sind ja Millionen von Leuten. Ja. Die meisten Leute machen sich ihr Leben zu schwer. Ja, wenn okay, es krass. Um, um, um <lacht> ich verstehe, machen Leute auch zu schwer. <lacht> das heißt nicht, dass nicht mehr äh, auch nicht besser sein, äh, ja. besser sein kann, aber im Prinzip, prinzipiell machen sich die... Ähm, Leute, das Leben eher zu schwer. Ach, tatsächlich, ja. Ja, ja. weil jeder denkt ja so, also, dass du irgendwie brauchst jeden Tag eine, eine Stunde Einheit, so dann auch richtig Vollgas und sowas, aber. Ja, irgendwo ja. hat sich das auch in den, ja. in den Köpfen der Menschen ja. irgendwo etabliert, dass man, ähm, fit zu sein, irgendwo mit, naja, das ist irgendwie viel Arbeit, das ja. macht keinen Spaß, ich fühle mich ja. schlecht dabei, ich esse nur Salat, bin die ganze ja. Zeit hungrig. Ja. Also, so irgendwie, es hat sich etabliert, dass man das mit einem, mit, 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 ich weiß gar nicht, wie es anders als auf Englisch, so mit Pain. Ja, ähm, oder Kompromisse oder so halt. Ja, ja genau, ja, ja, genau. Ja, ja. Ähm, was meines Erachtens nach, wenn du einmal durch eine, du, du, wenn du durch eine Umstellung durchgegangen bist für ja. ein paar Wochen, nicht der Fall ist. Also, okay. also keine Ahnung, ich bin nie hungrig und ich fühle mich eigentlich immer gut und, und, ja. und also etwas. Also, mal testen, mal. Ja. <lacht> <lacht> um, Zweimal die Woche. Jetzt auch nochmal zum, ja. äh, zu, zu, zum Thema Glück, weil es so ja. ein individuelles Thema ist. Hast du schon mal drüber nachgedacht, was ähm, Glück für dich bedeutet und mit all den Herausforderungen, die du hast, äh, bist du glücklich? Ich, definitiv, ich bin definitiv glücklich, allein schon deswegen, weil ich äh, etwas machen kann und meine Zeit mit Dingen äh, ja, sag ich mal, meine Zeit in Dinge reinsteckt, die mir halt, die ich halt gerne mache, wo ich auch irgendwie eine Vision oder ein, ein, ein langfristiges Glück, sag ich mal, so dahinter sehe. Und vor allem, ja, ich stehe halt jeden Morgen auf und ich habe halt die Möglichkeit zu entscheiden, ja, also selbstbestimmtes Leben. Also für mich ist, glaube ich, wichtig, so dieses Thema selbstbestimmt leben zu können, entscheiden zu können, so mit wem möchte ich arbeiten, mit wem nicht. Aber was habe ich heute Lust? Was muss ich machen? Was kann ich? Ich habe mir das ja selber ausgesucht. Ja, jetzt hat ja keiner zu mir gesagt, du musst jetzt hier eine Company gründen oder du musst jetzt hier deine 80 Stunden mal arbeiten oder so. Das ist ja, ich habe mir ja diese Challenge ja und dieses Thema ja selber aufgebürgt. Und ich glaube, das ist ein selbstbestimmtes Leben zu leben, äh, leben zu können und vor allem selber zu entscheiden, wie viel Effort du wann reinsteckst. Musst du jetzt mal mehr Effort reinstecken oder weniger? Und du kannst ja jederzeit sagen, hey, was weiß ich, ja auch oft damit. Also sagt ja keiner, sagt ja so, äh, äh, du musst jetzt halt äh, bis in den nächsten drei Jahren halt äh, irgendwie die die Größe erschaffen. Das hängt ja irgendwo ein Stück weit von dir selber ab. Ich kann auch sagen, du, ich krieg das doch nicht hin und ich habe doch keine Lust dazu. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, für mich ist wirklich in den letzten Jahren hat sich entwickelt so dieses, dieses die Menschen um mich herum, mit denen ich arbeite, die Menschen, die ich meine Freizeit habe, die die äh, Entscheidungen selber haben zu können, so zu welcher Zeit ich wann wie was mache, wie viel Effort ich reinstecke und vor allem halt, dass ich es halt so gut mit meinem Leben und das, was mir eh Spaß macht, halt verbinden kann. Das ist Glück für mich, dass ich gesund bin, dass mein Umfeld äh, ähm, gesund ist, dass ich irgendeinen Mehrwert schaffe. So. Und, und das, obwohl du ja als Unternehmer viel öfter mit unangenehmen Tätigkeiten äh, zu tun hast, äh, Sachen funktionieren nicht, Leute ja. sind enttäuscht, all, alles Mögliche als mit dem, was irgendwo in den Medien hin und wieder mal irgendwie ja. so, also in den Medien hörst du ja meistens irgendwie die tollen Geschichten ja. und dann irgendwie die 99 Prozent äh, ja. irgendwie äh, uncoolen ähm, und, und schmerzhaften Momente und Momente der Unsicherheit und des Zweifels und so weiter nicht. Ja. Das heißt, trotz all dieser Momente sitzt du hier mit einem Lächeln im Gesicht ja. und sagst, ja, ich bin ja. glücklich. Ja, vor allem, ich finde sogar, man sollte eigentlich sogar die, die Sachen, die Dinge, die nicht so gut laufen und die eigentlich, das sind ja eigentlich die, die coolen Dinge so, weil da kommst du ja raus und denkst dir so, hey krass, das hat hingehauen, das habe ich geschafft, ich habe irgendwie jetzt eine harte Woche und guck mal den Output an und sowas und das sind ja die eigentlichen Sachen so, die happy machen so und ich, also für mich hat sich das so herausentwickelt so, ich definiere gar nicht mehr so zwischen 
das war jetzt irgendwie gut oder das war jetzt schlecht oder das weiß ich ja in dem Moment ja noch gar nicht. Ja, es kann sein, dass ich heute irgendwie sage, ah, das war eine coole Geschichte, die ich irgendwie gemacht habe oder äh, oder irgendwie entwickelt habe. Das kann sich aber in einem halben Jahr als komplett blöd und und äh, schlecht herausgestellt haben. Aber genauso kann auch sein, dass was unschönes un, äh, oder irgendwie etwas als was anstrengendes nach einem halben Jahr genau die beste, das Beste ist, was hier hätte passieren können. Und ich versuche die Dinge nicht mehr so zu bewerten. Also ich habe aufgehört zu sagen, so ich werte jetzt, ist das jetzt gut oder schlecht. Das hat sich für mich irgendwie, irgendwie so echt entwickelt, sodass offensichtlich schlechte Dinge sich am Nachgang für mich immer sehr, sehr positiv entwickelt haben. Und ich so, okay, gut, dass das mir reicht. Ich bin echt happy darüber, dass ich von der Schule geflogen bin, dass das eine nicht funktioniert hat, damit ich genau das machen kann, dass ich äh, 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 bestimmte äh, Miss Miss Misserfolge hatte und irgendwie bestimmte Sachen halt nicht funktioniert haben. Und deswegen ist das für mich grundsätzlich, die Sachen erleben zu können so und zu sagen, ich, ich habe das Glück auch dazu, ja, auch überhaupt in der Lage zu sein, so ich meine, guck mal, wenn du ein einfaches Leben hast, so, da kommst du ja nicht vor wirklichen Challenges. so. Und wenn du nicht vor irgendwelchen Challenges kommst, entwickelst du dich ja im Endeffekt auch nicht weiter. Und wahre, wahres Glück ist für mich auch, jedes Jahr zu gucken und sagen, hey, guck mal, was für ein Typ du letztes Jahr warst. Und, 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 guck mal, was für ein Typ du jetzt heute geworden bist. So. Auf körperlicher Ebene, auf, äh, auf Mindset-Ebene, so Weiterentwicklung, Erkenntnisse. Und die Grundlage von dieser ganzen Entwicklung sind ja eigentlich im Endeffekt irgendwo auch negative äh, 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 Themen halt. Und ich habe da inzwischen wirklich so eine, so eine Leichtigkeit dem gegenüber aufgebaut und bin eigentlich wirklich happy. So. Ich habe äh, manchmal echt, weißt du, so nach zwei Wochen, so wenn ich so echt harte Themen hinter mir hatte, dann gehe ich so ins Wochenende und am Samstag denke ich so, hey, es war echt, es war eine anstrengende Woche, aber die wird mich prägen und die wird mich irgendwie weiterentwickeln. So. Und dann ist es, geht das in der Regel auch auf und sowas. Und da sollte man, glaube ich, so ein bisschen Vertrauen so auch in, das, in sich selber haben und sagen, hey, das wird schon alles gut gehen. so. Wahnsinns-Mindset, Raffi. Es gibt da so ein, es gibt da etwas Paradoxes in der Wahrnehmung der Menschen. Und zwar, manchmal ist es so, dass der schlechtere Zustand besser für dich ist. Also ja. das Beispiel, was man da geben kann, ist, stell dir vor, du bist in einer Beziehung ja. und diese Beziehung ist so okay. Ja. ja. Und das heißt, weil sie irgendwie... Kenn ich, ja. Weil sie okay ist, ja, irgendwo genau. bleibst, du in, dieser, bleibst ja. du in dieser Beziehung. Wäre ja. sie jetzt schlecht würdest du dich trennen und würdest du hoffentlich, idealerweise danach dann wirklich eine Beziehung finden, die gut für dich ist. Ja. Also du hast die Möglichkeit, danach etwas Gutes zu finden. Genau das gleiche mit dem Job. Ja? Ja, also du bleibst in einem Job, der irgendwo jetzt nicht richtig scheiße ist, ja. aber jetzt dich auch nicht auch nicht erfüllt. Wenn da ja. plötzlich richtig schlecht wird, dann dann fängst du an, dich ja. zu verändern. Also oftmals ist eine 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 schlechtere Situation ja. eigentlich für dich langfristig ja. etwas, etwas Besseres. Ähm, damit, Raffi, es war ein saugeiles Gespräch. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du so ähm, offen und ehrlich über all diese Themen äh, gesprochen hast. Ich bin zumindest äh, super inspiriert und ähm, sehr cool, dass du hier warst. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Danke. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich über Kommentare, Vorschläge und Feedback freuen. Außerdem, wenn dir die Show gefallen hat, bitte subscribe und lass mir eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.